0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. An einem Pfeiler an der Südseite des Regensburger Doms steht seit 1275 ein Relief, das in den letzten Jahren eine große Kontroverse ausgelöst hat. Hagen Horoba, Leiter des Besucherzentrums am Regensburger Dom, beschreibt es.
1: Wir sehen ein Schwein, an dessen Zitzen zwei Juden saugen oder sich zu schaffen machen. Die sind erkennbar aufgrund ihrer Hüte. Wir sagen dazu heute Judenhut, eine Kopfbedeckung, die Juden damals tragen mussten. Ja, so also ein dritter Jude sieht man noch, der den Kopf oder das Ohr dieser Sau in Händen hält oder da etwas reinflüstert. Das
0: Schwein, an dessen Zitzen Juden saugen, ist ein judenfeindliches Spottbild aus dem Mittelalter. Da das Schwein in der jüdischen Religion als unrein gilt und dessen Verzehr untersagt ist, verunglimpft diese Darstellung das jüdische Volk in drastischer Form. Das Schmähbild diente damals als eine Art Volksblatt für die Kirchgänger. Sylvia Seifert, Expertin für die jüdische Geschichte von Regensburg.
2: Die christlichen Gläubigen waren ja in der Regel nicht gebildet im Mittelalter. Die konnten nicht lesen und schreiben. Das heißt, Darstellungen an einer Kirche, an einer Fassade, war m, der Ersatz für das Nicht-Lesen-Können. Menschen im Mittelalter waren Bilder verständig. Also sie konnten Bilder viel besser interpretieren, als wir das heute können.
0: Als das Sandsteinrelief der Judensau am Regensburger Dom angebracht wurde, lebten die 500 jüdischen Regensburger im Judenviertel, neben den 20.000 Christen. Expertin Sylvia Seifert.
2: Das Zusammenleben zwischen Christen und Juden hat im 14. Jahrhundert noch gut funktioniert. Regensburg war reich geworden durch den Fernhandel, in dem christliche und jüdische Kaufleute zusammenarbeiteten. Aus Konstantinopel kam zum Beispiel Seide, Aus dem Gebiet, was heute Russland ist, kamen Pelze. Aus Ungarn kamen Pferde. Von der Nordsee Bernstein. Natürlich Schmuck, Gold, Silber, Waffen. Und aus Frankreich kamen Leinenstoffe. Aus Italien Olivenöl.
0: Die Judensauskulptur in Regensburg hatte zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf die dortigen Juden. Im Gegensatz zu den Juden in Augsburg, Nürnberg oder Frankfurt wurden die Regensburger nach dem Ausbruch der Pest im Jahr 1357 nicht vertrieben, denn sie waren wichtig für die Wirtschaft der Stadt. Um in Regensburg leben zu dürfen, waren sie allerdings an mehrfache Steuerleistungen gebunden. So mussten sie eine Reichsjudensteuer an den Kaiser zahlen und auch Abgaben an den Bischof, an den bayerischen Herzog und an den Magistrat der Stadt. Das jüdische Viertel in Regensburg wurde zur Sicherheit durch fünf, sechs Tore zwischen den Häusern der engen Gassen in der Regel nachts geschlossen. Expertin Sylvia Seifert.
2: Christen konnten rein, Juden konnten raus, es war offen. Im Mittelalter waren es keine Schutzjuden. Sie unterstanden dem Kaiser. Die ganze Stadt Regensburg unterstand dem Kaiser. Es war eine freie Reichsstadt und alle, Bürger, alle freien Bürger unterstanden dem Kaiser. Sagen wir mal, die reichen Leute, die Kaufleute waren in der Regel freie Bürger. Die Juden hatten eine eigene politische Gerichtsbarkeit für ihre eigenen Belange. Wenn es Streitigkeiten zwischen Christen und Juden gegeben hat, hat es aber ein Gericht gegeben außerhalb des jüdischen Viertels.
0: Ab 1450 trugen christliche Prediger zum wachsenden Judenhass in Regensburg bei, weil diese sich weigerten zu konvertieren. Ein renommierter Rabbiner wurde wegen eines angeblichen Ritualmordes inhaftiert und kam erst nach der Intervention des Kaisers frei. Der jüdische Kantor wurde wegen angeblicher Schmierung Christi zum Tode verurteilt, ein weiterer Jude auf den Scheiterhaufen geschickt. 1476 wurden sechs prominente Mitglieder der jüdischen Gemeinde von der Stadt Regensburg angeklagt, Christenkinder rituell ermordet zu haben. Später wurden elf weitere Juden in Schutzhaft genommen. Freigelassen wurden sie alle erst 1480 nach heftiger Intervention des Kurfürsten Friedrich III. Dieser wiederum wurde vom Kaiser Maximilian I., dem Beschützer der Regensburger Juden, nominiert. Ab 1516 versuchte der Stadtrat vergeblich, die Juden zu vertreiben. Expertin Sylvia Seifert.
2: Der Kaiser Maximilian I. ist im Januar 1519 verstorben. Und im 16. Jahrhundert war es ja üblich, dass der Kaiser gewählt worden ist. Und das machten die sieben Kurfürsten. Und die mussten ja zusammengerufen werden. Zu einer Zeit, als es kein Telefon gab, dauert es natürlich, bis ein neuer Kaiser gewählt wird. Und diese Zeit nutzte natürlich jetzt der Rat der Stadt und der Bürgermeister aus, weil der wirtschaftliche Niedergang in der Stadt so arg war dass es zu Unmut gekommen ist in der christlichen Bevölkerung und man die Juden für den wirtschaftlichen Niedergang der Stadt verantwortlich machte, was falsch war.
0: Die Vertreibung der Juden war aber auch eine Folge der christlichen Judenfeindlichkeit, als die Judensau in Stein gemeißelt. Auch wenn der konkrete Anlass in Regensburg wirtschaftliche und politische Interessen waren. Sylvia Seifert. In
2: erster Linie ging es um die Pfandleihe. Die Pfandleihe war ein System im Mittelalter, um das Verbot des Papstes Geld zu verleihen, mit Zins natürlich. Und dieses Verbot zu umgehen, ging eigentlich nur, indem man sich der jüdischen Hilfe bedient hat. Und ich denke, dass das das Hauptargument in Regensburg war. Letztendlich, glaube ich, war der wirtschaftliche Niedergang der Auslöser, um das jüdische Viertel zu räumen und die Menschen zu vertreiben. Mit der Vertreibung waren natürlich auch diese ganzen Schuldbriefe ungültig.
0: Geblieben ist bis heute die Judensauskulptur in Regensburg und noch an oder in rund 30 Kirchen in Deutschland, ein Dutzend von ihnen in Bayern. Diese befinden sich an der Fassade oder innerhalb der Kathedralen, zum Beispiel an der Nürnberger Sebalduskirche. Ein Experte für solche Schandbilder ist der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner, der seit vielen Jahren öffentlich an die Gräueltaten der Nationalsozialisten erinnert. Sein Interesse an der Judensau wurde 2002 durch eine Einladung der Melanchthon-Akademie in Köln geweckt.
3: Ich bin also kein gläubiger Mensch, aber ich wurde eingeladen, weil ich als Künstler, um dort etwas zum Thema zu machen im öffentlichen Raum, zum Thema Religion und Gewalt. Und mir war erinnerlich, irgendwoher, dass es im Kölner Dom eine solche christliche Sauerei gibt. Und das ist ja nun geistige Gewalt, die auch natürlich mit Pogromen zusammenhing und die damit zusammenhing, was 1933 in diesem
0: Lande passierte. Wolfram Kastner setzte seine Aktionen in Bayern fort, zum Beispiel in der Nürnberger Sebalduskirche, der ältesten Pfarrkirche Nürnbergs und seit der Reformation eine der beiden großen evangelischen Stadtkirchen.
3: In Nürnberg an der Sebalduskirche, da ist es ja besonders spannend. In der Nähe der Sebalduskirche war ja das jüdische Wohngebiet. Die Juden wurden vertrieben oder verbrannt, ihre Häuser wurden zerstört, die Synagoge wurde zerstört und dort wurde die Synagoge Stand, wurde dann eine Marienkirche errichtet, die bis heute dort steht. Und an der Sebalduskirche ist eine solche Sauerei.
0: Wolfram Kastner und sein Mitstreiter Günther Wangerin schrieben an die Vorsteher der Sebalduskirche und schlugen vor, gemeinsam nachzudenken, wie man mit diesem schweren Erbe umgehen solle.
3: Und da bekamen wir also immer unsägliche Antworten, wie dass man unser Schreiben zum Anlass nehme, nochmal neu darüber nachzudenken.
0: 2019 und 2020 wurden im Sebalder Pfarrhof ein jüdischer Grabstein von 1334 und eine Holzbrettetür von 1500 mit hebräischem Haussegen gefunden. Daraufhin richtete die Kirchengemeinde zusammen mit der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg dort die Ausstellung Stein und Tür ein. Auf ihrer Webseite beschreibt der Kirchenvorstand das schwere Erbe der Schmähplastik aus dem 14. Jahrhundert, die sich an einem Strebepfeiler des Ostkors befindet.
1: Neben Juden, die an den Sitzen des Schweins saugen, ist ein Jude zu sehen, der der Sau die Fressschale unter das Maul hält und ein weiterer, der ihre Exkremente in einem Topf aufhängt. So wird der Eindruck einer unauflöslichen und intimen Beziehung von Schwein und Juden erweckt. Voller Scham verbeugen wir uns vor den Millionen Opfern des Judenhasses. Wir bitten Sie und unseren gemeinsamen Gott um Vergebung.
0: Erklärungstafeln zu den antijüdischen Darstellungen in und an der Kirche seien in Planung, schreibt Pfarrer Martin Brons. Leider stehe noch kein Termin fest. Auch in Regensburg gab der hartnäckige Künstler Wolfram Kassner keine Ruhe. Er wandte sich 2003 an das Domkapitel der Regensburger Kathedrale, die dem Freistaat Bayern gehört.
3: Besonders schlimm war wirklich der Weihbischof in Regensburg, der uns dann schrieb, ja, viele Vertreter der katholischen Kirche wurden von den Nazis genauso verfolgt wie das jüdische Volk. Nein, bitte, was ist das für eine Geschichtsklitterung, nicht das war in Regensburg von dem Weibbischof Guckenberger.
0: Dem Schreiben folgte erst lange nichts, bis Kassner und sein Kollege Wangerin vor dem Dom gegen die Plastik demonstrierten und die israelitischen Kultusgemeinden in Bayern ein Hinweisschild verlangten.
4: Hallo, hallo, ist Gott? Wann kann man besichtigen? 20, besichtigen? 20 nach 12 Uhr. Perfekt, Dank Kaffee. Danke, gerne.
0: Pünktlich um 12 Uhr mittags stellt sich ein Ordner vor den Eingang zum Nordwestturm des Regensburger Doms. Er weist die Besucher höflich ab. In der Kathedrale findet die tägliche 20-Minuten-Meditation statt, musikalisch begleitet. hagen Horoba der Leiter des Besucherzentrums führt zur Südseite des Doms.
1: Wir stehen jetzt unterhalb der Schanzskulptur der sogenannten Judensau.
0: Unter dem Relief wurde 2005 folgende Erklärtafel angebracht.
1: Oben an diesem Pfeiler, der zum mittelalterlichen Judenghetto wies, befindet sich die Spottfigur der sogenannten Judensau. Diese Skulptur als steinernes Zeugnis einer vergangenen Epoche muss im Zusammenhang mit ihrer Zeit gesehen werden. Sie ist in ihrem antijüdischen Aussagegehalt für den heutigen Betrachter befremdlich. Das Verhältnis von Christentum und Judentum in unseren Tagen zeichnet sich durch Toleranz und gegenseitige Achtung aus. Dieser Text
0: empörte Aktionskünstler Wolfram Kastner.
3: Und dann noch der Obersatz. Das Verhältnis von Christentum und Judentum in unseren Tagen zeichnet sich durch Toleranz und gegenseitige Achtung aus. Diese Tafel wurde zweimal. Zerstört, zweimal entfernt, weil die Toleranz ja so großartig ist.
0: Kastner und Wangerin brachten daraufhin eine eigene Erklärtafel an den Dom an. Darin liest man,
1: Der im Christentum jahrhundertelang verbreitete und geschürte Hass gegen Juden führte zu Vertreibung, Raub, Pogromen und schließlich zum Mord an den europäischen Juden durch die Nazis. Diese Schuld ist unauslöschlich. Wir werden uns allen Anfängen von Ausgrenzung, Entwürdigung oder Antisemitismus in diesem Land entgegenstellen.
0: Die Tafel hing gerade mal einen Tag und wurde offenbar von Mitgliedern des bischöflichen Ordinariats abgerissen, so Wolfram Kastner. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der Ausgrenzung und Diffamierung der Juden durch die Kirche im Mittelalter und der Shoah.
3: Das war eine ideologische Vorbereitung, die jahrhundertelang ja andauerte und die sozusagen aus demselben Geist gespeist
0: war. 2016 wurde eine Debatte um die Judensausskulptur in Wittenberg entfacht, die für bundesweite Resonanz sorgte, denn in der Stadtkirche predigte der Reformator Martin Luther. Die Symbolsprache der Judensausskulptur ist eindeutig beleidigend und diskriminierend. Die Sau steht im Christentum für den Teufel. Indem Juden dargestellt werden, die vom Teufel genährt werden, wurden sie zu Feinden des Christentums erklärt. Juden werden zudem wie Tiere dargestellt, die von einer Sau gesäugt werden. Das Schwein gilt im Judentum als unreines Tier, das man nicht essen darf. Indem man hier Juden unterstellt, dass sie von den Zitzen einer Sau trinken, behauptet man, dass sie Gottes Gebote übertreten. Die Judensau sollte auch Ekel gegenüber Juden hervorrufen. Der jüdische Aktivist Michael Düllmann aus Bonn störte sich an dieser 460 Kilometer entfernten Skulptur.
4: Der Anlass war ein Bericht in der jüdischen Allgemeinen über eine Demonstration von Christen in Wittenberg unter dem Lutherstandbild zugunsten einer Abnahme der Judensau von der Wittenberger Stadtkirche. Und das hatte selbstverständlich mit dem 500-Jahr-Jubiläum der Reformation zu tun. Also diese Christen demonstrierten da, ich las davon und war elektrisiert. Luther, Judensau, Antisemitismus,
0: kirchlicher Antisemitismus, da gehörst du mit hin. Für Michael Düllmann ist Martin Luther mitschuldig wie die Skulptur in Wittenberg. Denn die Überschrift über dem Relief nimmt Bezug auf Luthers antijüdische Schmähschrift vom Hamphoras und vom Geschlecht Christi, in der Luther 1543 das rabbinische Judentum dämonisierte. Die Judensau ist eine obszöne
4: Lüge weil sie die Juden als quasi Nichtmenschen, als Teufelskinder, als Satanskinder darstellt, in obszönster Weise mit Sodomie, mit Analverkehr, mit Schweinen in Verbindung bringt und darüber auch noch der Spruch lateinisch Rabbini Shem Hamephoras. Rabbini ist die Genitivform von Rabbinus. Des Rabbiners, das ist von der Skulptur her nicht erkennbar, dass es sich um einen Rabbiner handelt. Zum Rabbiner hat Luther diese erwachsene Figur hinter der Sau gemacht, um die rabbinische Namenserklärung zu diffamieren als Schweinedreck.
0: 2017, in dem Jahr, in dem 500 Jahre Reformation gefeiert wurde, formierte sich in der Lutherstadt Wittenberg ein Bündnis vor der St. Marienkirche, der Mutterkirche der Reformation, wo Martin Luther einst gepredigt hatte. Christen hielten dort eine wöchentliche Mahnwache für die Abnahme der Skulptur ab. Bald kam auch Michael Düllmann angereist und schloss sich den Demonstranten an. Er war beim Jubiläumsfest gern der Störfaktor.
4: War ja die gesamte deutsche Staatsspitze, Merkel, der Bundespräsident, Bundestagspräsident, Bundesverfassungsgerichtspräsident, die waren ja alle in der Schlosskirche, an der Stadtkirche war niemand, da stand ich allein mit meinem Plakat, was will diese Kirche sein? Kirche des Evangeliums oder Judensaukirche?
0: Diese Frage richtet Tüllmann an jede Kirche mit antijüdischen Symbolen wie die Judensau, auch an den Regensburger Dom. Ilse Danziger, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Regensburg, kann er nicht überzeugen, dass die Skulptur abgetragen werden muss.
2: Ja, da bin ich komplett dagegen, weil wenn ich etwas wegtue, dann ist es weg und gerät in Vergessenheit und ist nur für einen bestimmten Kreis zugänglich.
0: Nach der Vertreibung der Juden aus Regensburg und der Zerstörung von Synagoge und Friedhof 1519 blieben ihre Grabsteine zurück. Mehrere Regensburger machten von ihnen Gebrauch, als Baumaterial oder als Trophäe. Expertin Sylvia Seifert.
2: Albrecht Althoff ist ein Maler in Regensburg gewesen, der die Synagoge gezeichnet hat. Die einzigen zwei Darstellungen, die wir haben, die mittelalterliche Synagoge. Er war angesehen in der Stadt, er war Mitglied des Äußeren Rates. Also er hat auch hier eine Schule begründet, die sogenannte Donauschule. Er war für seine Zeit ein wohlhabender Mann, ein gebildeter Mensch. Und trotzdem nimmt er sich einen Grabstein mit und stellt ihn in sein Haus oder in seinen Innenhof. Wie bringt man das im Kopf zusammen? Also mir fällt es schwer zu sagen, auf der einen Seite zeichne ich die Synagoge, weil ich sehe, dass es ein beeindruckendes Bauwerk, der Frühgotik ist, um 12.20 Uhr entstanden. Und auf der anderen Seite stimme ich aber im Stadtrat für die Vertreibung und hole mir auch noch einen Grabstein mit vom jüdischen Friedhof.
0: Die mittelalterliche jüdische Geschichte in Regensburg ist trotz der Vertreibung der Juden und der Zerstörung der Synagoge und des jüdischen Friedhofs wieder sichtbar. Das zeigt Sylvia Seifert bei einem Rundgang durch die Altstadt. Jetzt stehen wir vor dem roten Herzfleck.
2: Das war ein Etablissement für die Damen, die ihre Dienste dann den Reichstagsgesandten angeboten haben.
0: In welcher Zeit?
2: 17. bis 18. Jahrhundert. Das ist hier ein Durchgang von diesem Gebäude zu diesem Gebäude. Heute. Man musste das alte Rathaus vergrößern. Und ich vermute mal, dass dieser Durchgang in dieser Zeit geschaffen worden ist. Und dieser Grabstein könnte sein, dass der ein Loch verschlossen hat, was hier ursprünglich als Plumpsklo genutzt worden ist.
0: Auf diesem Grabstein einer jüdischen Frau ist die Aufschrift noch lesbar. Möge ihre Seele im Bündel des Lebens gebündelt sein.
2: Und dann haben wir wieder die Kombination, die antijüdische Vorstellung, dass das Judentum das... Dunkle, das Schmutzige, das Unreine charakterisiert, im Gegensatz zum Christentum, was das Reine, das Schöne, das was weiß ich sein soll.
0: Dort, wo früher das mittelalterliche jüdische Viertel war, liegt heute der Neupfarrplatz. Nach der Vertreibung der Juden bekam die Stadt das Grundstück der Synagoge, das als Exerzierplatz für das Wachregiment und nach dem Zweiten Weltkrieg als Parkplatz diente. Nachdem man beschlossen hatte, eine neue Flaniermeile einzurichten und mit der Entfernung der Kopfpflastersteine begann, fand man unmittelbar darunter Keller der mittelalterlichen Häuser. Bald reifte die Idee, dass der israelische Künstler Danny hier eine Begegnungsstätte mit dem Namen Misrach, das hebräische Wort für Osten errichtet, die 2005 eingeweiht wurde.
2: Es heißt Misrach und es ist ein begehbares Kunstwerk, das die Fundamente der Synagoge zeigt. Diese Synagoge, die 1519 zerstört worden ist, ist um 1220 errichtet worden.
0: Und das ist die Neufahrkirche?
2: Genau. Die Planungen waren, dass die Kirche über den Fundamenten der Synagoge errichtet werden soll. Hier stand ja noch die hölzerne Kapelle. Man begann im Osten die Kirche zu errichten, weil der Osten der wichtigste Teil einer Kirche ist, genauso wie bei einer Synagoge musste aber nach fünf Jahren den Bau einstellen, weil kein Geld mehr da war.
0: Die jüdischen Geldleier waren bekanntlich fort. Als Vorlage für Caravans Kunstwerk dienten die beiden Zeichnungen der Synagoge von Albrecht Altdorfer, der Eingangshalle und des Innenraums für die Männer. Nur 350 Meter von Neupfarrplatz entfernt steht das jüdische Gemeindezentrum mit Bethaus. Dieses ist selbst eine Art Mahnmal an die Folgen des Judenhasses im Mittelalter.
2: Regensburg ist ja die älteste jüdische Gemeinde in Bayern. Es gibt einen schriftlichen Nachweis eben von 981, der das belegt. Und man geht aber schon davon aus, dass es schon älter ist. Also dass es früher auch schon jüdische Menschen hier in Regensburg gegeben hat.
0: Ilse Danziger führt durch das Gemeindezentrum und zeigt stolz auf diese erste urkundliche Erwähnung von Juden in Regensburg. Der Kaiser erlaubte dem Juden Samuel den gebührenpflichtigen Aufenthalt. Im Flur hängen auch die beiden Kopien der Zeichnungen der Synagoge anno 1519 sowie ein Foto der Judensauskulptur. Im zweiten Stock betreten wir den großen hellen Betraum mit den holzgetäfelten Wänden, Sitzbänken und Bima, von dem aus die Torah während des Gottesdienstes verlesen wird.
2: Das ist unsere Synagoge. Auf die wir sehr stolz sind.
0: Wann haben Sie die eingeweiht?
2: 2019, im Februar 2019. Genau 500 Jahre nach der Zerstörung der Synagoge auf dem Neufahrplatz. Es zeigt, dass wir immer noch da sind und da bleiben wollen.
0: Seit Jahren kämpft Michael Düllmann nun schon vor Gericht für die Entfernung der Judensau an der Stadtkirche in Wittenberg. Die drei Niederlagen sowie der Entschluss des evangelischen Gemeindekirchenrats in Wittenberg vom Oktober 2022 zum Verbleib der Judensau merkt man dem streitbaren Aktivisten aber keinesfalls an. Die bundesweite Berichterstattung über seine Klagen verhalf sogar indirekt zu einer neuen Erklärtafel am Regensburger Dom und an der Wittenberger Stadtkirche. Auf Initiative des bayerischen Antisemitismus beauftragten Ludwig Spendler konnten sich an einem runden Tisch unter anderem die Diözese und die israelitische Kultusgemeinde Regensburg darauf einigen. Dompropst Franz Frühmorgen vertrat bei der Runde das Domkapitel, das katholische Leitungsgremium der Kathedrale.
4: Bislang war der Text nur in deutscher Sprache. Und wir haben so viele Touristen und Besucher in Regensburg, die der deutschen Sprache nicht unbedingt mächtig sind. Wir wollten deshalb auch in Englisch den Text abdrucken. Und das war auch dann der Anstoß, den Text nochmals zu überarbeiten, nochmals zu präzisieren und für die heutige Zeit verständlich zu machen.
0: Die Tafel ist auch mit Breilschrift für sehbehinderte Menschen versehen. Dank eines QR-Codes kann man den Text auch anhören, der mit folgenden Worten endet.
4: Mit dieser menschenverachtenden Propaganda wurden Jüdinnen und Juden zu Feinden des Christentums erklärt. So wurde über Jahrhunderte Hass gegen sie geschürt, Ausgrenzung, Verfolgung bis hin zum Mord waren die Folge.